Hey everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast, Fat Mascara, here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beja Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAST10. That's S-O L-D-E-J-A-N-E-I-R-O soldajanero.com and use the code ACAST10 for 10% off. Jag heter Amelie Dahlbeck och jag sitter här med Tora Bolin Hej. och Sofia Neves. Hello. Eh, vi jobbar ju tillsammans mm. som DJs under namnet Namaste mm. spelar vi. Sen har vi också gjort klubben Celeste ihop och jobbat med det i två år. Mm. Men eh, framförallt är vi ju väldigt goda vänner. <laughs> Det var ju så därför vi ens jobbar ihop. Mm. Äh, varför vill ni göra den här podden? Mm, för... Ingen backstory, bara varför. Nej, för att det, vi har ändå inte förberett oss alls i princip nästan inför det här avsnittet. Och det finns fortfarande så mycket att prata om hela tiden när det kommer till det här ämnet. Och det pratas alldeles för lite om det, tycker jag. Ja, eller vi har förberett oss ja, i okay, timmen när jag har väntat på er. <laughs> Men det här är lite... Jag tar den lotten. Ja. För det är vår vänskap och jag gör det för er. För att jag älskar you. att sitta och prata så mer. Och tycker att man borde prata mer om det här. För jag värderar er typ nästan högst i mitt liv. Ja, och äh, det är fan ingen som snackar om det Nej. Nej, det är en, en relation som följer med en Hela livet på ett annat sätt än romantiska relationer. Och det finns en del sagt om vänskapsrelationer men inte lite. tillräckligt. Och det också... finns inga tydliga ramar. Alltså, mm. Om vi tänker en klassisk så här Hollywood-kärlek så mm. finns det väldigt tydliga förväntningar och tydliga ramar. Och mm. en tydlig dramaturgi för hur saker ska hända och sådär. Så man förhåller sig till mycket i sitt liv på... Mm. gott och ont men i vänskap är det som att man är lite så här, lite så här vilda västen mm. ja, alltså vilda västen det är ju egentligen det som är typ omger allt, alltså alla situationer i ens liv, allting liksom genomsyras av vänskap mm. och sen så är det lite som att det händer lite under den filmen som man sen går och pratar om men också att det måste påminnas att det är så eftersom att allt annat tyder på att det inte är så att det inte är den relationen som bär en genom livet och att jag tror att det finns en enorm status i att ha vänner att ens ha en bestis så är, känns det som att det ändå kanske finns fler som relaterar till det än att ständigt känna sig utanför när allt relateras till en partner eller när mm. det bara rantas på om den, den närmsta 
den närmsta andra personen som du alltid refererar till är liksom mm. en kärleksrelation. Ja. Mm. Men kärleksrelationer har en annan status än vänskapsrelationer också. Mm. Det Absolut. måste ni väl hålla med om. Jo, men det... det är det vi har sagt hela tiden. Det är därför jag menar att det är men det, det... Ja, och jag tycker att det är också det som är roligt när vi pratar om det här. Att vi har verkligen... Vi tre, alltså, vi tre har ju verkligen valt varandra. Mm. Och det är ju exakt som man gör med en romantisk relation. Fast den, det här är, ses utifrån så mycket mer kravlöst. Men mm. för mig är det inte rätt. Är ni bästisar? Vem ska svara? Ska jag svara? <laughs> Sofia. Jag ska svara samtidigt. Jag ska Oj, jag. Ett, två, tre. Ja! ja. Oh, ah, oj, tyckte du blev stelt. Mm. Nästan tag. Oh, I can't nej, mm. men annars hade det ju varit lite jobbigt. Ja, oh, verkligen. Om du hade blundat och sagt nej. <laughs> jag blundade då? faktiskt. <laughs> och då varför det hade varit jobbigt? Ja. Om Eller varför det är jag sa ja och Sofia sa nej. Det hade varit jättejobbigt. Men vilken sorts bästisar? Man har ju ändå olika sorters bästisar. Vilken sorts bästis är ni? Alltså jag tror ändå att jag har en del bästisar. Jag har ju inte en bästis. Men jag har heller inte 17 bästisar. Så att du ska fortfarande känna dig lyckligt lottad. Men är vilken det... sorts bästis du är, är jag? Du är fortfarande utvald. <laughs> Men du är en gammal bästis och en ny bästis. Vilket är ändå rätt unikt i min skara. Men det är som att vi har hittat tillbaka till varandra om och om, om igen ja, i kanske tio år. Ja. Är ni bästisar då? Jag och Tora. Och ja, jag bara, ja. absolut. Mm. Det skulle jag verkligen säga. På vilket sätt då? På det sättet att vi nog pratar jag pratar nog mer med Tora om mitt liv än med någon, tror jag. <laughs> mm. Och vi jobbar ihop. Ja. Men så man kan säga att ni är vad jag skulle kalla bästisar all around i vardagen. Ja, men ja. En sån som man har så här, kontinuerlig kontakt med hela, hela, hela tiden. Ja, men typ någon som man bråkar mycket med. Alltså det kan ja. jag känna definierar vår vänskap också. Alltså vi är nog mer av en bästis kärleksrelation. Ja, verkligen. För den liknar ju mer att vara ihop. Ja. Ibland. Ibland. Det liknar att vara bästisar. Men för att vi bråkar rätt mycket och vi säger till varandra och vi typ delar allt. Men det är också liksom... En... Så ni har alla de tråkiga egenskaperna av en relation? Nej, fast den, den, går aldrig, <laughs> den går aldrig riktigt åt stöpet för att vi är ju ändå bara kompisar. Mm. Så vi kan aldrig göra slut. Nej, det är lättare att typ stänga av mobilen och bara nej, nu orkar jag inte prata med dig på några dagar. Ja, eller? En, ja, det är också <laughs> svårt, men i <laughs> praktiken ser det enklare. Men, mm. ja. men för det är ju så roligt. Jag har tänkt på det, att vi är ju mycket bästisar. Och jag tror att folk som känner oss eh, ser på oss mycket som att vi är, vi är bästisarna. Alltså vi tre? Mm. Ja, men mm. vi tre. Och att alla vi tre har många sådana relationer där man håller varandra hårt och mm. nära. Mm. Och det är så intressant Men det är ju att ha en bästis. Kul att, för, för mig tänker jag, i och med att jag ändå har varit spindeln i nätet i den här mm. trion, så är det ju väldigt roligt att ni två, jag känner att mina, min relation till er två suddas ut när vi är tre. Att vi tre har en annan relation som Absolut. är så himla fin. Och att det är fint för mig att ni är så... 
nära eftersom att det är ändå tack vare mig att ni känner varandra. Ja. <laughs> tack, Tora. Tack, Tora. Det var det du ville att vi skulle säga. Ja. 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 Nej, men big up. Men hur blir det då för oss i världen, tänker jag? Att... Vilket utrymme har vi i världen? Ja, vilket utrymme har vi? För, för att varandra, jag... eller hur menar du? Nej, men jag tittar mycket på människor och är så här, de är bästisar. Och att det är ganska roligt i typ sociala medier, hur man ser när folk byter bästisar, till mm. exempel. Och man ser vilka relationer folk har. Jag tycker det är roligt att följa, att man ser hur folk hoppar runt. Men och tänker du lite också. så som folk kanske så här definierar en person utifrån vilken kärleksrelation man har. Eller så här, ja, den typ. personen var tillsammans med den och nu är den med den. Och typ. Ja, precis. Att det... Sen gjorde de slut och bla bla bla. Men jag har ett så färskt exempel av där. För det första tycker jag att man kan sitta och bara oj, de där har börjat hänga lite nu, se på Snapchat eller vad det är. Mm. Men också, jag har börjat hänga med en person och det var som att sist vi sågs så tog vi en bild på varandra och det var lite så här <laughs> next step. Båda la upp en bild på varandra. Olika mm. bilder. Mm. Men det var lite som att så här, hon har lagt upp en bild på mig. Vet jag lägger upp det här en bild på dig. Mm. <laughs> jag kan tänka in min Instagram. Ja, men det är då det också blir lite som mer, alltså som en riktig relation. Att det är ändå någonting... Alltså det är en riktig relation, absolut. Mm. Men med kompisar kan man vara så himla avslappnad och låtsas som att det där inte spelar någon roll. Mm. Men liksom, man äger ju inte en bestis. Men man vill ju lite göra det ibland. Och säga att så här, men det är vi som är kompisar. Eller känner ni igen er i det? Jo. Alltså, alltså menar du liksom inför samhället och ja. alla där i? Precis det vi gör nu när vi spelar in. Men Amelie, jag tror att du kanske är lite mer men, så. Jag vet inte, det är men jag känsla. vet att jag är mer så. Ja. <laughs> nej, men alltså, nu outar ni mig som <laughs> bäst i nummer ett. Men jag är det, jag ja. vet det. Men det, har, det var någonting... Den ägande Var kommer det ifrån? Eller vart har det alltid varit så för dig? Nej. Ja. Har du alltid jo. haft en bästis? Ja, min bästis har alltid varit som min familj. Och sen är jag många systrar. Men de har inte alltid varit mina bästa kompisar på det sättet som de Nej. är mer i det sättet idag. Men så du är lite... Vad heter det? Ägande ja, av dina bästa Lite monogam i din bästa Nej, jag tror att jag är van vid att man har en kompis som är som ens familj. Och det, jag tror att det var därför när jag och Tora blev nära kompisar. Att jag så fort var så här... Det här åt jag till lunch... Uh, och det här är en kille jag tycker är söt en gång tänkte jag det i två minuter jag för du måste veta det jag ploppa upp på min iPhone ja, och, bara, uh. och blev skitstressad för att det var en självständig människa själv kände jag att jag sökte kontakt <laughs> du bara nej Tora har ett eget det, liv det är så jag jobbar men det är också så jag tror att, egenskap ja men jag tror också att jag att det har skadat mig lite med bästisar vad menar du då? Nej, men att jag kan tänka att om man är vänner då ska man veta allting. Mm. Och om man då känner man varandra när man vet allting, när man är nära. Mm. Ja, du brukar ju säga det, att du kan bli stressad av att vara i gränslandet med en person. Att du säger, jag känner dig, men vi är inte där så att jag 
förstår exakt vem du är och det är jobbigt. Liksom. Det, det gör mig jättestressad. Men, vänta, äh, vänta. Jag fattar inte riktigt. Men jag tror att det handlar om att kanske våga lita på en person. Eller att du är så här, ja, okej. Okay, men alltså, att det jag här... har trust issues är väl ingen... <laughs> Oj, ja, ja. Ni typ skrattade till. Hade... Det är ingen hemlighet. Parker det har resten av Sveriges befolkning. Ja, <laughs> så. Det. Men jag hanterar det mycket genom mina vänner. Mm. Vilket jag tycker är ganska skönt. Det är så Och... intressant hur man har olika trust issues för romantiska relationer och vänskapsrelationer. Mm. Att det är så olika grejer som triggar en. Fast det är Absolut. väl det du kanske försöker säga, nu frågar jag, att ja. det inte är så stor skillnad för dig. Att du kan känna ja. lite samma, alltså, alltså som i att liksom vilja ha bekräftelse av en person som du är kär i, som att vilja ha bekräftelse från en person som står dig väldigt, väldigt nära. Liksom. Ja, alltså jag tror för mig har det mycket smält ihop. Mm. Men är och... det samma saker som triggar dig? Nej, det är det inte. Eh, såklart. Eftersom med... Nej, det är det inte. För att typ med kärleksrelationer så är det ju som att man kan gå hur långt som helst. Skoja! Men, men vad är en vän-trigger? Har en vän-trigger? Bra exempel? Eh, nej, men det är nog bara att jag ska känna att det är typ besvarad kärlek från en vän. Mm. Att jag tror jag har krav på hur en vän ska bete sig ibland mot mig. Men det handlar inte om hur den beter sig i samhället. Liksom. Det är mer att den ska lita på mig. Alltså jag tänker tillbaka bara till det här du sa om att du hade lagt upp en bild på din nya kompis mm. och att det var ett moment. Alltså, för jag tänker att det är många som har mycket åsikter om typ kärleksrelationer och hur det uttrycks på sociala medier. Typ så här en par selfie eller när du lägger upp en bild på din gulliga partner i ett morgonljus. Typ. Finns mm. det samma... Alltså jag tänker, hur, vad, är, vad går gränsen jo, för hur absolut. mycket man får skryta om? Sin alltså, det är verkligen baby. exakt samma grej. Framförallt så är det som en, som en liten handskakning. Att man bara, oh, okej, okay, nu har vi tagit det här lilla steget. Men eh, det är ju ganska special att lägga upp någonting där man gör något tillsammans för första gången. Mm. Mm. Jag, jag, tycker typ inte, folk... jag tycker ändå inte att det är det. Alltså jag tycker att det är det. Men jag tror inte att det har samma status. Alltså, I relationer? Nej, för det blir nej, ändå det så här. Det inte. Nej. nej, och det är ju det som blir... Men inte för alla. Alltså, det har ju ungefär samma status, men det är ju en större del tyvärr i samhället att vara ihop med någon. Romantiskt. Ja, men och det är ju kompisar, Det är ändå en signal utåt. Och det märker ju alla ni liksom, när någon mm. i er närhet har klivit över den tröskeln. Ja, absolut. Men jag tänker typ mer att det är ju, men det är ju som allt att, allt är ju bara så mycket mer outat i en kärleksrelation. Att det är så här, ja men då kan det vara då kan man snacka mycket som helst om att ett par är typ lolliga och skrytsamma i sociala medier och bara, varför måste man visa allt man gör? Men också typ. eftersom det är större status att vara i en romantisk relation så innebär ju också mycket mer. Att du visar upp dig och din kille eller tjej i sociala medier betyder ju då att egentligen på det stora hela så här wow, ni skulle kunna gifta er. Mm. 
Men när man visar upp en vän ja, men i typ sociala medier. Den där medier. personen är tagen nu. Ja, Eller så här, nu lägger jag upp det här så att alla ni som kanske har sett henne på klubben vet att den är upptagen. Exakt, monogam kärlek. Ja, exakt. Så ah. är det väl kanske inte med Julia Eriksson. Nej, vi är inte monogam i våra vänskapsrelationer. <laughs> Amelie. <laughs> Sluta, det är inte jag heller. <laughs> Nej, jag Ska jag packa upp eller? Alltså, jag bara, många... Hey everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast Fat Mascara here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beja Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAST10. That's S-O L-D-E-J-A-N-E-I-R-O soldajanero.com and use the code ACAST10 for 10% off. Pulling up to Mickey D's just for drinks? Oh yeah, that's me. Nothing extra, just perfection and a straw. Coming in hot for the coldest cups on the block. Because there are drinks. Then there are drinks from McDonald's. Mix things up with any size lemonade or sweet tea for $1.49. Perfect with our classic fries. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Ba-da-ba-ba-ba. Men Fia, har du haft många bästisar som liten? Har du, känner du igen dig i det Amelie beskriver? Ja, men jag tror att jag har varit på jakt efter bästisar- Ungefär hela mitt liv. Jag har haft några som verkligen har känt så här bästis, bästis, bästis. Men under jättelånga perioder så har jag också varit eh, ganska ensam. Och bara, jag har några olika kompisar men det är ingen som är så nära mig. Mm. Så att, och det har väl varit i mitt liv en liten issue. Att jag bara, varför är det så här? Mm. Men det är det alltså, som vi ser jag intressant också. Och... Jag vet, jag vet ju det med mig själv. Att det är ofta så här, du har så många bästa kompisar. Det är bra, liksom, automatiskt. Men samtidigt som jag alltid har varit avundsjuk på sådana som dig. Att kunna, att inte ha liksom, som en Som kameleontar omkring. Som <laughs> kameleontar omkring och bara gästspelar i olika. <laughs> Precis. Nej, men för att jag tycker att det också är ett tecken på trygghet. Alltså att motsatsen till att ha ett, det fina liksom, the golden bestiesgänget mm. är också att vara en sån person som är så här. men det här är mina kompisar och jag är jag vilket jag tror att jag har vacklat lite med ibland och varit så här. men vi kanske inte är så mycket kompisar så att jag kanske inte ska höra av mig till henne eller honom mm. <laughs> ja men det är väl också lite alltså jag tänker att det också kan uppfattas som Alltså att vara en person som utåt sett ses som en som alltid har en trygg liten flock med sig. Det kan ju bli lite intimidating. Eller det kan bli lite skrämmande också. Att så här, jag tror att jag har känt så eftersom att jag har varit lite kanske emellan er två genom mitt liv. Att jag absolut har känt det här, den här bästiskärleken att bli liksom besatt av en kompis i princip och det är ju ett annat liksom, jättestort ämne vart den gränsen går och allt sånt 
Men jag har också haft ett jättebehov av att inte vara två personer och känt mig kvävd och blivit liksom sårat personer som har trott att vi har varit bästisar och delat Varför hjärta. Varför känner du kvävd? Alltså jag tror att det nog har mycket att göra med att typ jag är uppvuxen med två bröder och kanske så här känns stereotypen där att vi tre som syskon var så himla så här kravlösa typ. Även om vi hängde mycket men att för mig, jag kommer ihåg redan så här på dagis när det bildades grupperingar så var jag förvirrad liksom. Och bara, va? Och sen så tror jag att det är satt i någon... Alltså, Gull tror jag. <laughs> jag en trygg jag liten räka. Men kanske, och jag kommer ihåg så väl, för att jag var ju ett väldigt så här, ett tjejing i mellanstadiet som väldigt många föräldrar liksom klankade ner på som att vi tog över och syntes för mycket i klassen och snackade tog skit. patent på killarna och snackade skit och var bitchiga och typ, det var ett problem och det skulle vi prata om på föräldramöten och så vidare. Men även där i den gruppen som var liten så tror jag att jag också lite var den som så här moonwalkade ut när vi skulle mm. skriva i typ kompisboken vem som var. Eller det, och ibland fanns det ju oskrivna regler för vem jag gick hem till efter skolan oftare. Mm. Men jag bydd, bodde liksom också i någon slags idyll med så här jättemycket grannar som alla hängde med varandra. Oh typ. Vi måste ha ett avsnitt som handlar om typ vänskap i mellanstadiet det var en sån mm. vidrig period ja, det var mellanstadiet var nej, min nej, nej. Uh, hear prime me time. out prime time. Alltså, mellanstadiet mellanstadiet det var typ så här. Eh, alltså jag vill inte umgås alla tre ja, det var väldigt kan så. inte du typ så här, låtsas gå hem så ses vi runt hörnet <laughs> ja, om fem oh, minuter ja. och så ja, gjorde man okay. det bara, det här var mm. när jag gick i fyran då var jag lost, sen mm. hittade jag min kompis som jag bondade med men då var det ju också så att jag hängde med två tjejer. Och sen kanske efter sex månader berättade de att den killen jag var kär i han var ihop med en av de tjejerna. Nej. <laughs> och de bara, och de typ asgarvade och bara du har pratat om honom. Ha ha ha. Nej. Och tyckte att det var ett jättekul practical joke typ. Fy fan vad taskigt. Äh, bara, jag har varit ihop med honom och hemma. Och så ja, honom. och jag var ju så här, ja ah, okej, okay, det här kanske är så det blir. Och jag var ju yngre när jag började än alla, när jag började fyra. Eller ett mm. år yngre. Så att, äh, Men alltså ja. vänner är så jävla taskiga mot varandra. Ja, ja. man var ju sjuk i huvudet när man var yngre. Men det hoppas jag att all... Eller jag tänker typ att jag blir så... Det är så sorgsätt. Kan ni känna det nu? Förlåt prata om skam men den, en serie som har gått på tv lol men jag kan känna NRK. att, att så här, checkpoint på det <laughs> men när började alltså vår, vår generation som vi liksom i början av 90-talet eller slutet på 80-talet ish mm. när började man så här hålla sina tjejkompisar om ryggen typ när gick det från att man kan eller jag kände att det ändå var rätt mycket så här Ja, den personen typ är för mycket. Och nu tycker typ folk det. Och då, alltså inte i mitt. Jag känner att jag alltid höll mina bästisar om ryggen. Ja, du menar Lite du som stod, jag gör med er. När stod ni... upp för Ja, men typ precis. Stod upp för och liksom verkligen så här. Hur gammal var man när man fattade det? Typ. Alltså, jag tror att mm. jag fattade det lite sådär, typ, när jag gick i högstadiet. Mm. Mm. Alltså, ut omedvetet. För jag hängde med... 
ett tjejgäng som så här, alla lyssnade på annan musik än jag. Vi hade rätt olika kläder. Vi var ganska olika liksom utåt. Men vi, jag backade dem ändå och var mm. så här, ja, jag kanske tyckte att ni var lite töntiga ibland och typ gick iväg och lyssnade på typ Nia O i hörluren. Men jag bara, mm. jag står upp för er och jag tror inte mm. att jag fattade det då, men det var väl av kärlek till dem. Mm, jag nej. aldrig sa något emot dem. Nej men precis, alltså det var nog i högstadiet som jag började göra det de första gångerna. Som sagt, hatar mellanstadiet, den mm. falskaste perioden i mitt liv. <laughs> men i slutet Plus, av högstadiet så kommer jag ihåg så här tydliga minnen. Att man bara, nej, vad är det du säger? Mm. Det är sant. Men innan dess var man ju bara så här. Fast sen tyckte jag, för mig svängde det i gymnasiet igen. För sen då blev jag... du en falsk bitch. <laughs> då blev jag en falsk bitch. Nej, men då kände jag att jag utsattes för andra sammanhang och typ mötte en helt ny värld och var mm. verkligen så här: Okej, okay, men hur bemöter jag det här? Mm. Gud, vad intressant, för jag känner nog att gymnasiet för mig, när jag ändå har sagt att jag har varit en flaky person i bästisrelationer, trust issues killen som bara bye så hade jag verkligen två bästa kompisar genom hela gymnasiet som gjorde att jag typ lite sket i min gymnasieskola för att jag alltid hade någonting att ramla tillbaka på typ det... jo. de förstörde dina betyg de för... <laughs> exakt typ <laughs> verkligen Oops. men hörni mm. eh, vi, vi är ju i det här rummet Mm. Men, och vi dricker vin, det är det som vi låter vin, ibland ja. Det är det som låter Men jag har fått en hemlig fråga till oss Som du inte har lyssnat på Som jag inte har lyssnat på mm. Som är inte Jag bara, den är från väggarna <laughs> Nej, jag skojar. Men jag får säga vem den är från Absolut Den är från Vendela och, och Axel Tack Lundberg för... Vendela, Lundberg, Lundberg. Axel. Ah, jag vad heter han? Nej, men Vendela och Vinkvist. Axel. Vinkvist. Vinkvist. Förlåt, Axel. Vi kanske Förlåt. får klippa bort det här. Mm. Ah. <laughs> det är i alla fall en fråga som vi har fått ifrån Vendela och Axel. Och eh, vi har inte hört den. Nej. Det är en hemlig fråga. Shit. Så om ni är tysta så ska jag spela den. Okej? Okay? Okay. Är ni redo? Ja. Lyssna noga. Och upplever att ens vän ständigt pratar skit om dens partner. Alltså att vännen pratar illa om sin partner. Wow, oh. boom. Oj, ja. Stark fråga. Alltså det är så jobbigt om man inte håller med sin vän. Alltså det är det jobbigaste som finns i hela världen. Ja, det är det. Om man har en vän som typ ser helt grumligt på sin relation och mellan all, alla rader, allt det den säger så är man så här, fast det är egentligen du som är en idiot. <laughs> Gud vad jobbigt. Alltså det har hänt mig massa gånger. Och jag tror ja. att jag har varit en sån person massa gånger också. Mm, ja. ja, men man vet ju också, alltså... När man pratar med sina kompisar om kärleksrelationer, då vet, då vet man ju när man själv är dum i huvudet. För man ser ju det typ i sin kompis ansikte. Eller, mm. ja. För att man ser ju när någon är så här, really? Alltså, 
Men jag vet inte, vad ja, gör man? Vad frågan, hur upplever ni, eller vad gör ni när en kompis bara snackar skit om sin partner? Eller när ni har en kompis som snackar skit om kompisen? Nej, vad, Nej, om en kompis snackar skit om sin partner. Sin egen partner, ja. Ja, mm. ja vad gör man? Det är ju asvårt. Alltså jag tror att... Man kan jag, inte jag, har inte jävla, jag har inte jättemycket tålamod. Jag är ganska dåligt tålamod. Ja, så att ja, ganska ja. snart, kanske efter att den hade gjort det i överhuvudtaget ska, ja, men överlag kanske så här 90 minuter som slaget så hade jag nog bara insinuerat på något sätt att det kanske var dags att göra någon sorts ja, intervention ja. typ. Alltså jag tror att jag skulle nog bli ganska lösningsinriktad ja. då också och bara okej, okay, men hur fan ska du göra då? Ja. Du kan väl inte sitta här? Typ det skiter väl jag i? Speak up. Ja, mm. verkligen. Ja, du? men samtidigt så tänker jag också att det är klart att det påverkas jättemycket av sammanhang och varför den här personen snackar så mycket skit om sin relation. Och någonstans så är det också så svårt i och med att du vet om att det är din kompis som måste sluta snacka skit om sin partner och göra någonting åt det. Och det enda du kan göra i vissa perioder kanske är att typ Lyssna och inte säga så mycket. Men när ska man typ sätta ner foten och ge tafflov? Det är ju mycket svårare liksom. Ja. Alltså vissa har ju hållit på i år. Ja, absolut. Men det är då där man ju sätta ner foten. Men då orkar man ju inte längre. Fast Nej, det är det då jag måste man väl är... sätta ner foten innan man bara bye. Eller om man helst kanske. Eller så får man bara typ så här, lyssna och nicka. Ja, typ. Nej, fast det skulle det orkar jag aldrig med förlåt, det vet ni. Men ja. alltså, det är det här som är liksom... Om det har gått flera år. Ja, men det skulle aldrig gå flera år i mitt liv. Men alltså, det är det här som är skillnaden mellan... Nej, du skulle skrika till. <laughs> Nej, men det är bra. Men det är det här som är skillnaden mellan en kärleksrelation och en vänskapsrelation. För då, ibland tycker jag att det är bra att jämföra dem... För i en kärleksrelation kan det vara så himla högt i tak på ett mm. dåligt sätt. Mm. Att folk kan bete sig så svinigt mot varandra om man själv kan göra det. Och folk tycker att det är helt okej. Okay. Medan mot ens vänner så skulle man ju aldrig typ ens glömma att svara på ett sms och inte säga förlåt Nej, efter. Det för sant. det är inte så man beter sig. Och jag tror att jag skulle säga så. Skulle du göra så här mot mig? Mm. Ja men det finns ju inget värre än om någon skulle sitta och konstant snacka skit om sin bestis. Då skulle man ju bara backa ur direkt och känna att det var en kaffeperson. Ja, ja det beror ju på anledningen. Det finns ju ja, det är klart att man kan vara arg men om det var ett drag och en mm. person som alltid satt och whinade om det. Ja, mm. oh, det är osoft. Jag, jag tror att jag skulle typ tröttna lite på att hänga med den personen. Ja, om den inte liksom... Mm. Nej, men jag kommer ihåg framförallt i typ gymnasiet och i högstadiet att det var personer som så här. Äh, nu också för den delen. Mm. Alltså, typ... Gjorde slut och blev ihop och det var alltid dåligt. Ja. Ja, ja och det är väl det där jag Men sen skit, skit mm, finns det ju andra anledningar till att man gör så och inte kan lösa sina problem med sin partner. Ja. Men eh, precis som du sa. Men Vendela. Alltså, <laughs> men Vendela. <laughs> det vi säger till dig är släpp det, jag skojar Nej. <laughs> Nej, sätt ner foten var det helt enkelt ja. Ja, sätt ner foten och påminn dig själv om men, människors värde men ibland mm. är det också så här att en kan förstå att den här vännen har ett behov av att få älta kanske eller ranta för att det är den enda ventilen den har 
Ja, men det är det jag menar. När ska man ge tafflab då? Men alltså, skitsnack det får man väl bara... är alltid skitsnack. Alltså... Skitsnack är alltid skit. Jag tror lite som du sa i början namnligen att man bara, ja men jag kanske ser i dina ögon. Jag ser, jag känner när det här håller på för länge. Typ. Men den här personen och jag ser och känner gör inte det. Jag måste säga någonting. Nej, okej. Okay. If the face won't tell you, then tell yourself to back Verkligen. off. Ja. Men sträckan, ge den vändela, sträckan är kortare eller längre till att ge tafflav. Mm. Det är vårt mm. svar. Oj, vilket luddigt svar. Den är kort eller lång. Det var eller verkligen ja. ett jätte- Den är kort eller lång svar. till tafflav. <laughs> kan du ge målet ett tafflavsvar? Ett tafflavsvar är... Okay, målet är att det. du måste ge jävla tafflav. sura fan. <laughs> Snacka inte så mycket skit. Vad otrevlig Nej. du är. Ha respekt för dig själv. Eller snarare så här, älskling, vad får <laughs> du ut av det här jävla förhållandet? För du bara klagar. Ja. Eller, okay, snarare, det eller snarare så här... Är det verkligen den här personen du vill vara med eftersom du pratar så mycket skit? Ja, men exakt. Ja. Okej, okay. det här var lite roligt för nu sa vi det på, på tre, tre olika ja. sätt mm. med tre olika personligheter. Ja. Kommunicera ja. så okay. olika. Ja. Ja. Ja, herregud. Vi är så olika och ändå ser vi så lika. Yeah. But let's invite other people, you guys. Yeah. Vi bjuder in bra personer som har mycket att säga om vänskap. Ja. Mm. Det tycker jag verkligen vi ska göra. Roligt. Mm. Vad kul att vara och prata med. Let's do this. Vi snart igen. Nu går vi och dricker. Nu går vi Everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast Fat Mascara here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beja Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAST10. That's S-O-L d e j a n e i r o soldejanero.com and use the code acast10 for 10% off.